0: Liebe deutsche Basketballfans, es ist ein neues Zeitalter angebrochen. Der deutsche Basketball ist sexy.
1: Dieses Team, dieses Schicksalsteam! Ich krieg direkt Gänsehaut. Ja, so. Champions! Champions! Es ist der 4. Januar 2024. Es ist 23 Uhr und 43. Donnerstagabend, glaube ich zumindest, wenn ich nicht komplett falsch liege. Ja, so. ja, das ist korrekt. Donnerstagabend. Und es ist, es fühlt sich ein bisschen an wie eine längst vergessene Zeit, die noch gar nicht so lange her ist, das aber stimmt. irgendwie schon das sehr stimmt. lange her ist. Ich begrüße in meinem Hotelzimmer in Belgrad den teeschlürfenden Per Günther.
0: Ich grüße dich auch, Benni. Ich schlürfe doch <lacht> nicht. Ich habe ihn frisch gemacht. Er zieht noch ein, ein paar Minuten, dieser Earl Grey.
1: Oh, der gute Earl Grey. Ich trinke was anderes. Ein ähm, wohlverdientes, kühles Bier. Ja. Es ist äh, der Abend nach dem Eternal Derby, nach dem ewigen äh, Stadtduell zwischen Roter Stern und Partisan. Es ist der letzte, es ist das letzte, was wir arbeitstechnisch zu tun haben mhm. bei unserem ersten gemeinsamen Euroleague Roadtrip, der in Barcelona begonnen hat und heute hier in Belgrad endet. Mhm. Und ähm, ich. Es fällt mir extrem schwer, wir hatten eigentlich geplant, dass wir das morgen früh auf, aufzeichnen. Jetzt gibt es so ein paar logistische Probleme, deswegen machen wir das eher jetzt einfach noch vorm Schlafen gehen, weil einer von uns beiden, und ihr hört das Grinsen in meinem Gesicht, denn ich bin es nicht, muss morgen relativ früh dann schon den Flieger erwischen. Ähm, eigentlich war der war die Idee, wir lassen es einmal sacken. Wir, du, du trinkst auch ein Feierabendbier, dann, mhm. dann, dann, dann dann gehen wir schlafen, dann pennen wir ein paar Stunden und dann, dann können wir uns nochmal so zusammenschalten. Aber ich glaube trotzdem, in der Stimmung, in der wir sind, Vielleicht ist es sogar der purere Podcast, den wir heute mhm. hier machen. Es ist auf jeden Fall der, der, der echtere Podcast. Ähm, und ich kann nur eine Sache sagen, und das habe ich jetzt lange nicht mehr gehabt, no offense, zu den Basketballhallen, in denen ich so aktuell mich herumtreibe, meine Ohren klingen. Mhm. Wie nach einem Rockkonzert. Deine dein, auch? Das oder? ist dein
0: Metier. Ähm, nein. Meine nicht. Ich weiß auch nicht. Ich habe da, glaube ich, in der Halle habe ich da nochmal eine andere Toleranz. Und es gibt auch noch... Die Halle hat auch noch einen extra Gang, auf jeden Fall. Ja. Den haben wir heute nicht gesehen. Den, da wir waren wenige Zentimeter davon entfernt, ihn zu sehen. Mhm. Wenn Kevin Panther den, den Dreier, wenn sie neun hinten sind, mit, was weiß ich, 1,50 zu spielen, mhm. vom linken Flügel, wenn er den trifft, dann hören wir nochmal eine andere Geräuschgröße, mhm. nämlich ein gellendes Five-Konzert wie die letzten zwei Minuten.
1: Während, also zumindest halt immer, wenn Partisan den Ball in den Händen hat. Es ist kein Scherz. Dieses Klingen klingt so, wie wenn ich jetzt, also wo, wo bin ich oft? Ich bin zum Beispiel oft in Berlin auf Konzerten. Ja. Und wenn ich dann abends nach Hause fahre... Du bist fahren, sowieso gefühlt immer auf Konzerten, aber ja. Das stimmt. Ähm, das ist eventuell etwas, was ich ganz gerne mache. Und äh, wenn ich dann abends zurückgefahren bin häufig, jetzt manchmal mache ich es auch erst am nächsten Tag, und, und bin mit dem Auto aus Berlin zurückgefahren, weil Zug hast du nicht mehr erwischt, dann ist das der Klang in meinen Ohren gewesen. Den habe ich heute, also 20.000 Roter Stern-Fans haben das heute verursacht. Und trotz alledem gibt es noch eine Steigerung. Ja, das davon. ist
0: Verrückte. das Verrückte, genau. <lacht>
1: ähm, ja, was, was
0: geht? Wie sollen wir das machen, Benny als alter Strategie? Wollen will wir, mal ganz, vorne mal. Wollen ja, wir mal ganz hab... vorne anfangen? Erzähl mal den Leuten, was war die erste Frage, die du mir gestellt hast, als der Trip losging? Fangen wir mal da
1: an. Als mhm. wir uns gesehen haben, was hast du mich gefragt? War, warst du in dem Flieger wo? Und dann hast du mich abgewürgt und hast gesagt, ja. Genau, ja. Und dann, warum hast du mich das gefragt? <lacht> äh, ich, also, äh, Per kommt aus ähm, Hamburg, ich komme aus Berlin, äh, aus Leipzig ging nichts nach, nach Barcelona und wir treffen uns in Barcelona am Flughafen, sind fast gleich gelandet und äh, ich bin ein bisschen eher schon aus dem, aus dem äh, ach, guck mal, hört man das? Ich glaube, man hört es nicht so ganz, aber es, es wird Tee eingeschenkt, das ist eins meiner Lieblingsgeräusche, wenn man es eingeschenkt wird. Ähm, und ich, ich stehe da so an diesem Bereich, der, der Entrance-Bereich, äh, wo die Leu wo, wo Eltern ihre Kinder abholen, Aha. wo Menschen mit Schildern standen, um mhm. in die Limousinen die berühmten Menschen zu verfrachten. Da stehe ich und warte auf Peer. Und da kommt eine äh, blonde, jüngere Frau, eine deutsche, die von ihrer Mama abgeholt wird. Mhm. Und sie sagte zu ihr in so einem feinsten, das darf ich jetzt sagen, weil ich habe das studiert, so Sozialwissenschaftsduktus, äh, sagte sie zu ihr, Mama, das war der schlimmste Flug meines Lebens. Da war so ein Besoffener im Flieger. Und ich dachte mir so, das wird doch nicht, das wird doch nicht. Sagen wir mal so, du kleine Thema aus. Es war. Genau, und da wolltest du von mir wissen, ob ich den denn im Flieger
0: auch erlebt hätte. Ob ja. ich in dem ominösen Flieger gewesen wäre, von dem die Leute, aus dem die Leute herausgefallen sind ja. und äh, völlig verstört waren. Dann <lacht> habe ich dir gesagt, ich war nicht nur in dem Flieger, sondern ich war der unmittelbare, nicht Sitznachbar, was auch nicht geil gewesen wäre. Aber ich. Nee, es wäre noch schlimmer. Power Ranking wäre am allerschlimmsten, wäre direkt neben gesessen zu haben. Ich habe den, den zweitschlechtesten Sitz gehabt. Ich saß direkt vor ihm. Ich saß einfach straight direkt vor ihm. Der Kollege, also ich sitze nichtsahnd. Also es war schon turbulent, so ein bisschen meine Anreise zum Flughafen. Ähm, vergessen meinen Trolley immer. Also ich bin erstmal so, mein Gehirn ist so... Ich habe nur Platz für genau ein Handgepäckstück. Wenn ich zwei Handgepäckstücke mitnehme, ist nun jetzt das zweite Mal hintereinander passiert, dass ich einfach nur am Security Check nur eins mitnehme, also quasi den den Rucksack, mit dem ich mal reise oder die Tasche, da hole ich dann auch was raus und da packe ich auch wieder wieder rein. Und den Trolley, den ich dann einfach mit dem ich nichts mache, den ich einfach auf nur so eine Box schmeiße, den habe ich jetzt schon das An zweite Rollband. Mal nicht abgeholt, genau. Nimmst ihn nicht wieder mit. Und nehme okay. ich einfach nicht ab, weil ich einfach ich sehe die Box, wo mein Laptop und so drin ist den nehme ich raus und tue das in, mein, in, mein, quasi in meinen Rucksack oder meine Tasche und gehst und mach dann alles so organisiere alles okay. zieh meine Jacke an und geh dann ne? vergiss aber da ist ja noch oh, egal das heißt den muss ich dann ich sitze am Gate habe ich viel zu viel da dann sehe ich auf einmal als ich zum Gate gehe ich hatte doch noch einen Trolley dann muss ich zur Bundespolizei und so weiter krieg das Ding noch die haben das Ding schon notiert da muss ich denen erzählen irgendwie was ich da keine Ahnung was da drin ist und so egal ich krieg den an lauf zurück lauf dran vorbei als Letzter ich werde schon aufgerufen das, da, da, das
1: wäre schon eine gute Anekdote
0: ja, ja. Ich laufe auf jeden Fall. Ich werde ausgerufen. Ich werde kurz panisch, ähm, weil der große League, äh, für den auch die Trom Werbetrommel gerührt wurde, wenn der nur mit Benny stattgefunden hätte, zumindest bei den Klassico, das wäre natürlich ungünstig gewesen. Da hätte ich ungern äh, mit meinem Chef danach telefoniert. <lacht> ähm, auf jeden Fall, ich renne dann zum Gates zurück, werde ausgerufen, komme vorbei. Der will eigentlich einen Pass von mir sehen. Ich renne aber, bin panisch, hab Kopfhörer, renne an ihm vorbei und er schreit nur so, hey. Are you pair? Und ich so, yeah, yeah, Daumen hoch. Bin ich zumindest einmal das erste Mal nur mit einem Daumen hoch in den Flieger gekommen, wo eigentlich Ausweise kontrolliert wurde. Egal, ich bin drin. Ich sitze auf dem Stuhl, komme gerade runter und ich höre einfach sofort, der Typ, hin, der direkt hinter mir sitzt, ist schon, hat schon richtig getankt. Sitzt aber mit seiner Freundin in der Mitte, also er sitzt, ich sitze am Fenster, er sitzt hinter mir auch am Fenster, seine Freundin sitzt neben ihm und ich dachte, okay, Okay, der hat jetzt sich einfach mit seiner Freundin da am Geld, was sie zwei, drei Weizen reingeschraubt und ist jetzt, dann sagt mhm. das ab. So. Passiert,
1: er er erlebt man ja ab. Genau, und zu und ist mehr.
0: ja auch nicht schlimm. Es ist ein später okay. Flug, also ich, wir sind um 9 Uhr, sind wir glaube ich rausgeflogen oder nur 21.15 Uhr, dann heißt, klar, dann ist es ja wirklich auch. Er hat wahrscheinlich hart gearbeitet, ist es, was war es, Mittwoch? Genau, nee, Dienstag? Dienstag, ja. Ja, so, alles gut. Und wir unterhalten sich nett auch noch mit dem Dritten, der da sitzt, den sie nicht kennen, aber der sitzt am Gang, so ein nettes Gespräch. Ich mache meine Kopfhörer rein, boom. ich schlafe anderthalb Stunden und ich werde geweckt durch so immer wieder ruckartige Schläge in meinen Rücksitz. Die ominösen, die jeder kennt so. Und dann denke ich so, okay, das ist schon nicht normal. Ich mache auch nichts, ich bin nicht zurückgelehnt, ich bin nicht so, ich mache nichts. Ich nehme den ersten Kopfhörer raus und bin mitten in einem absoluten Beziehungschaos. Also... Jetzt lass die Scheiße und so richtig. Jetzt hör auf damit. So, denke ich so, hopp, holla. Auf jeden Fall sagt er, ich muss, der Typ sagt, ich muss hier raus. Der Typ geht auf den Gang, tanzt auf dem Gang und hat wohl, was ich nicht mitbekommen habe, habe ich aber dann rausgehört, sich diverse Champagnerflaschen gekauft, die ja. sie am Anfang natürlich super happy im Duty Free quasi in der Luft verkauft haben. Die hat er dann einfach direkt aufgemacht und gesoffen. War, also fernab, es war auch nicht, also. Null lustig, fernab jeglichen Spaßes. Der war einfach ratzedicht, hat die Leute durchbeleidigt, die da neben ihm saßen. Mhm. Ich dachte so, okay, was ist hier los? Die Frau kommt, also so eine, so eine Stewardess kommt an zu uns und sagt so zu der Frau hinter mir und sagt, ähm, sind Sie mit dem Typ zusammen? Also ist das Ihr Freund? Sie sagt, ja. Dann sagt sie, setzen Sie sich bitte weg, weil der hat wohl die aber auch schon ange... Also das war schon in Richtung handgreiflich. Okay. Hat die weggesetzt und gesagt, so, sie haben jetzt letzte Chance, wir holen zwei Männer und die setzen sich neben ihn und versuchen, den zu kontrollieren, weil sonst landen wir jetzt zwischen. Also, ich habe einiges verpasst, so. Ähm, wie du auch sagst, ich drehe mich kurz um, dann wird einer gewürgt, dann gehen wieder Leute auf ihn los, das ist natürlich dann so klar, das Flugzeug wusste, wenn wir den jetzt nicht so quasi stillhalten, dann, dann landen wir ja zwischen. Die haben schon mit Nizza kommuniziert. Und dann wären wir einfach runtergegangen. Dann wäre ich auch nicht mehr im baston angekommen. Ihr wird in Nizza zwischengelandet. Genau. Also, end, also eigentlich endgelandet endgelandet aber es ja. war zu spät. Ja, ja. Auf jeden Fall dann Schlimmste, also ich saß wirklich da und dachte so, bitte, keine Augenkontakt, lass mich einfach in Ruhe. Ich will 0,0 hier reingezogen werden. Es gab zwei wirklich coole Typen, die dann versucht haben, ihn runter ihn so, also so zu beruhigen. Dann sagte er, er muss pissen. Also er steckt sich eine Kippe an, er raucht einfach. Dann ist wieder Chaos. Dann rennen wieder zwei Leute versuchen, die... Zigaretten aus dem wirklich sowas habe ich noch nie erlebt. Dann sagt er so, ich muss pissen. Ich sag, okay, aber die lassen ihn nicht mehr aufstehen, weil es schon Landeanflug ist. Ich muss pissen. Dann Wirklich so, dann, dann arbeitet aber halt auch so die Community, arbeitet zusammen so, besorgt ihm eine Flasche, der darf nicht mehr aufstehen und so. Dann wird halt eine Flasche so, drei rein, weiter, gibt eine Flasche zurück. Dann höre ich einfach, wie der hinter mir in die Flasche pisst. Ich bin mir so, was geht hier ab? So, jetzt haben wir in unserem New League aus. Also, das war zumindest meine Anreise.
1: <lacht> ich ich höre die Geschichte jetzt zum dritten Mal, weil du hast sie mir erzählt, ja. auf dem Weg zum Hotel ja. in Barcelona. Du hast sie natürlich am nächsten Tag nochmal äh, Kata erzählt, die mit uns diesen Trip gemacht hat. Katharina also, Försch schaut an die Social. Ich Queen. dachte, wie kann es sein, dass er hinter original hinter mir sitzt? Es gibt. Es also es war ja
0: kurz zwischendurch so, dass ich dachte, ich muss einschalten. Also ich muss auch zumindest in mhm. einer so, so mit muss ich sagen, so, Amigo, so nicht gerade auch was mit umliegenden Leuten, der hat dann ja, also es ist jetzt so, man lacht, wir lachen jetzt bis bisschen, rüber. Es null witzig. Also wirklich so einfach ultimativ asozial und scheiße. Der wurde auch von dem, von dem also sofort einkastiert, der hat die Nacht hundertprozentig im, im Gefängnis war In
1: Barcelona im, im, ja, in der Ausbildung. Ja, da waren fünf, sechs
0: Leute direkt, okay. gerade zivil, und haben ihn eingesammelt. Aber ich dachte so, wie kann ich vor, also direkt vor ihm Sitzen, auch so ungünstig, so wenn ich in einen Einzelkampf hätte gehen müssen, dann ist es wirklich genau nicht da, wo, weil danach, selbst wenn ich mit also mit dem gestresst hätte, ich hätte einfach wieder direkt vor ihm sitzen müssen wäre ihm quasi ausgeliefert worden ich musste aber nur wirklich taktische überlegungen machen war einfach hab nichts gemacht nicht geholfen gar nichts saß einfach wie so eine stille kartoffel saß ich da einfach so bitte lass mich in ruhe so auch nicht geil egal so von da aus
1: wurde der trip deutlich besser. exponentiell besser deutlich besser koffer schwierig äh, rück äh, wie sie nimmer ist der typ der hinter dir saß sehr schwierig kurz die sorge komme ich überhaupt in barcelona ja, a, absolut. an absolut aber dann wurde es besser. Wie dann gesagt, wurde
0: es sehr viel besser.
1: Am nächsten Tag, ähm, okay. Dienstagabend angekommen in Barcelona, dann am nächsten Tag Zeit, ein paar Dinge zu drehen. Die werdet ihr sehen. Vielleicht habt ihr sie auch schon gesehen, wenn ihr diesen Podcast hört. Ähm, ab kommenden Dienstag auf Magenta Sport und auf unserem YouTube-Kanal gibt es einen Vlog, also einen Blog im Videoformat. Ähm, wo quasi alles verarbeitet wird, was Kata von uns gefilmt hat, was teilweise auch wir gefilmt haben während dieses Trips. Ähm, und in Barcelona war das zum Beispiel dann so, wir haben so ein paar Tourispots abge mhm. abgehakt, was man so, äh, vielleicht für die, für die Zuhörer, Zuhörerinnen, so, das, das, ist so, das macht man für so, einen, für, so einen, für so eine Art Fernsehbeitrag, ist es ja, wenn du so willst. Mhm. Wir sind in Barcelona, wir gehen zur Sagrada Familia, wir gehen auf die Ramlas, wir gehen da auf den Markt und so, mhm. um zu zeigen, wir sind doch wirklich da. Wir sind ja. nicht irgendwo einfach. Strand haben wir leider nicht mehr geschafft, weil die Zeit verrinnt einem an so einem, an so einem Tag. Mhm. haben da so ein paar Sachen gemacht, ein bisschen, bisschen gequatscht, eine Meeresfrüchteplatte gegessen zu zweit. So eine Platte habe ich in meinem Leben noch nie an, an meinem Tisch gesehen. Ich habe sie schon an anderen Tischen mhm. gesehen und dachte mir so, wie was für ein verrückter Hecht musst du sein, um so eine Platte auf deinem Hecht Tisch stehen zu haben. Wünswort. Das war eine Zwei-Personen-Platte, mhm. aber wir hätten auch deine ja, Familie, meine Familie und Anverwandte noch satt bekommen. Davon. Ja,
0: wir hätten einige Leute. Es war ein bisschen dekadent, aber wir haben tatsächlich sonst nichts gegessen quasi an dem Tag. Du hast leicht gefrühstückt. <lacht> und was man wirklich so, worauf ich mich noch einstellen muss, ist bei solchen Trips, gerade wenn man dann super früh, zweieinhalb Stunden vorher sind, gehen wir zur Halle, akkreditieren und so weiter. Und es ist dann irgendwie immer Action. ja. Und du isst dann einfach nichts mehr. Also wenn wir haben jetzt beide und Male quasi nichts, ja. einmal nur ein spätes Mittagessen und dann nichts mehr. Ähm, aber ja, natürlich gehört das irgendwie schon auch so ein bisschen dazu. Erstmal alleine mit dem Pulli durch die Stadt. Es ist irgendwie Januar und so. Wir sind nur im Pulli bekleidet Das ist einfach, das geht einfach Das ist wirklich Balsam für die, für die, gerade die Hamburger, von, von Hamburg geschundene Seele. Einfach so ein bisschen zu flanieren. Es ist, riecht so ein bisschen immer mal wieder andere Gerüche. Und dann eben... Ja, haben wir uns da
1: äh, Meeresfrüchte aller Art äh, eingeschraubt, wunderbar. Ist, ist, ist zufälligerweise ja die Stadt, wo ich sogar meinen letzten Sommerurlaub verbracht habe, ja. war jetzt schon ein paar Mal da, ich, ich liebe die Stadt. Wir haben einen gefunden, der sie wahrscheinlich noch mehr liebt, denn der wohnt jetzt mittlerweile da, ja. äh, Jan Jaglar, äh, kennt ihr alle sowieso, der hat uns noch zu sich nach Hause eingeladen, haben wir mal gesehen, wie der so lebt. Äh, hat auch keine Hehl daraus gemacht, uns wiederholt zu sagen, wie gut es ihm geht und wie geil es ist.
0: Ja, aber fair. Völlig zu Recht, Völlig aber zu hätte recht. auch ein bisschen, also für uns so, uns gegenüber, die jetzt wieder nach Hause fliegen, nach Deutschland, Hätte er ab und zu mal so ein bisschen sagen können, ja, aber zumindest das ist nicht so gut wie in Deutschland, Das ist oder? doof oder ja, so, ja, ja, so, eine Sache. So, guck mal, hier die, was weiß ich. <lacht> hat er nicht gemacht? Hat er nicht gemacht.
1: Aber er hat uns stattdessen auch nochmal so die... <lacht> hat er uns nicht gegönnt. <lacht> hat er, hat er uns nicht gegönnt. Nicht mal den, ja, in Deutschland mit der Bürokratie oder so, gar nichts hat er uns gegeben. Aber er hat uns die Größe des Klassikos nochmal vermittelt, hat ja in Badalona gespielt, also gleich quasi, wenn du so bist, vor Ort von Barcelona. Das würden die wahrscheinlich ja. gerne hören in, in Badalona, aber das ist so... Und dann sind wir irgendwann äh, Richtung Halle losgestiefelt ja. und haben halt zum Start dieses Trips, das war die erste Hälfte, das war quasi, wenn du so willst, der erste Gang, hast du es in einer unserer Live-Schalten äh, genannt, mhm. haben wir einfach mal den Klassiko gesehen. Ja. Ich weiß nicht, ich glaube 335. oder so, ich habe das Internet durchforstet um rauszufinden, wie oft die schon gegeneinander gespielt haben. In Barcelona, Real Madrid zu Gast, Real Madrid nur einmal in der Euroleague verloren. Barcelona, sechs aus acht Pflichtspielen, Verloren, mhm. ähm, in keiner guten Phase. Wir kommen dahin ähm, und erleben einen, ein, ein tolles Spiel mit, mit einer richtig guten Kulisse. Ich hatte ja das, das Glück, dass ich. Äh, also da warst du, glaube ich, noch nie in der Halle in Barcelona. Nee, nee. Da war ich einmal bei Spiel 5 der Bayern äh, Playoffs, wo sie fast ins Feine vorgekommen wären. Das ist ihnen ja zweimal in Folge mit Trinkieri fast geglückt. Ähm, und du hattest dann, du warst dann dafür hier in Belgrad schon schon mal in der Halle. Und es war wirklich so von der, von, von der Gesamtgemengelage, wie das Spiel gelaufen ist, mit dem Run von Barca. Ähm, äh, das war mit der, mit der kleinen Keilerei, Beginn des vierten Viertels, mhm. Chacho Rodriguez gegen La Provitola, wie die Fans involviert waren. Das war der perfekte, ich finde, es war der perfekte Start in diesem in diesen Roadtrip.
0: Nee, das war ein super Spiel. Das war taktisch, hat auch wirklich was viel hergemacht. Ich muss sagen, wir waren jetzt so ist natürlich anders, wenn ich weiß, ich muss jetzt irgendwie nicht in der Halbzeit äh, irgendwie tatsächlich sagen, warum irgendwer führt oder so. Dann yeah. verliert man sich manchmal so ein bisschen. Ähm, aber da war schon viel coole Sachen auch dabei. Wir haben ja so ein bisschen auch darüber jetzt, um mal so ein bisschen sportlich zu werden, mit Klima und das war jetzt wirklich eine schwierige Phase. Also die, also es war so ein bisschen zu extrem in beide Richtungen. Klar hast du mal eine stärkere und schwächere Phase in der Saison, aber so ein krasser Start und darauf folgt dann wirklich so eine Schwächeperiode, hat man den nicht angemerkt. Schon beim warm dachte ich so, okay, wenn das eine Krise, wenn das sieben von neun Niederlagen oder sechs von acht oder was auch immer sind und da ist eine Lockerheit, da ist eine Freude auf dem Spiel. Trotzdem, das merkst du irgendwie noch. Es ist nicht, war keine Anspannung,
1: die merkst spüren. Aber so. das, das merkst du mehr als zum Beispiel, ich, ich finde es total geil, dass du das jetzt sagst, weil es ist mir schon ein paar Mal aufgefallen. Du hast da die feineren Sensoren, weil du einfach einen anderen Bezug dazu hast und ich glaube auch andere Dinge wahrnimmst bei einem warm von einem Team als ich. Ich könnte da stehen und ich, das ist alles Küchenpsychologie, was ich ja. mache. Aber ich glaube, also ich glaube wirklich, das, das hast du und das ist, also du glaubst nicht, was
0: also eine Mannschaft kann die ganze Woche trainieren und ich glaube trotzdem hat ein Trainer für den ist das wahrscheinlich schon auch eine fast schon zu hoch eingeschätzte Indi oder geschätzter Indikator für wie wie er glaubt, wie seine Mannschaft drauf ist. Also ich kann dir es in die Hand versprechen, dass es Trainer gibt die sehen fünf Minuten vor morgen ab von ihrer Mannschaft und denken so, fuck, die sind nicht ready. Oder du denkst, die sind ready. Und du siehst, du, ich glaube dafür, dass tatsächlich, weil, ich meine, für mich war das in meinem Job auch oft so, also, vielleicht muss ich heute mal was sagen. Ich habe versucht mir, also, ich war immer Kapitän, aber ich habe eigentlich recht wenig vorher Ansprachen gehalten, weil ich immer so ähm, glaube, es hat nur einen Effekt, entweder du bist ein Genie und kannst das 60 Mal die Saison, oder die hören dir nur fünfmal richtig zu in der Saison und dafür musst du es dir aufsparen. Und dann musste ich dann auch so ein bisschen gucken, okay, wie ist das Warm-up? Ist es cool? Wer macht heute die Pre-Game? Also ich habe meistens auch ein also dann jemand gesagt, so sag mal heute was. Und dann schon so ein bisschen gesteuert. Also das heißt, es ist auch eine Berufskrankheit, dass ich gucke, wie das wie ein Warm-up läuft. Also so, weil das tatsächlich bei mir auch Auswirkungen auf hatte, was ich mache und, oder was ich glaube, was in der Kabine und wann, wie so, ob wir noch mal heiß machen müssen oder nicht. Oder so. Das heißt, ich habe da schon, glaube ich, also achte zumindest stärker darauf. Und da war ich wirklich überrascht, so wow, die sind, keine Anspannung, nicht so dieses zu viel Druck oder zu großes Spiel, so, sondern noch eine Lockerheit und dann startet Real aber wie die Feuerwehr. Mhm. So ein Gianna Musa
1: Einen aus acht Metern, glaube ich, direkt 3-4-3 ja.
0: rein ja. Ja. und du hast schon das Gefühl, wow, Real ist so nicht zu schlagen. Aber da war echt auch spannend, man spannende Sachen dran. So. Barca spielt unglaublich, startet das Spiel groß, hat das dritte Viertel dann auch wieder groß gestartet. Dann mit Oscar verteidigt äh, über das ganze Feld La Provitola. Campazzo, ja, nee, Campazzo. Ja. Ähm, Genau mit Saturanski auf der 1 spielen sie dann mit Kalinic auf der 2, dann sind sie astronomisch groß, switchen alles weg, versuchen dann irgendwie so das Pick-and-Roll-Spiel kaputt zu machen. Dann im zweiten und vierten Viertel sieht es ganz anders aus. Dann spielen einfach beide Mannschaften high screen and Roll jeden Angriff. Und La Provitola findet einfach Wesseli gefühlt fünfmal hintereinander. Jedes Mal ins Herz der Verteidigung. Ja, ein, einfach gegen die flat ist ist einfach eine flat -Coverage Klinik klinik so. Gart, was gibt es für Sachen? Was kannst du dagegen tun? Wie tief kannst du das Dribbling ziehen? Wie lange kannst du den Pass rauszögern? Und dann so im Let allerletzten Moment, wenn der Große wirklich dann denkt, okay, jetzt schließt der Kleine ab, dann trotzdem noch den Pass zu spielen. Ähm, das war taktisch toll, von der Stimmung her gut. Es war so ein bisschen nicklich. Es gab diese Situation zwischen, äh, zwischen Chacho und Naprovitola. Das war schon wirklich auch ein richtig, richtig gutes Spiel einfach. Mhm. Und dann hast du gesehen, zwischen Mannschaft und Trainer, zwischen Fans, das war richtig gesund und da hat es richtig gepasst. Ja.
1: Die spannendsten Sachen so vor dem Spiel, das wurde mir schon von einem Euroleague-Mitarbeiter so ein bisschen äh, angekündigt, weil das hatte ich nicht mehr so im, im Kopf von diesem Bayern-Spiel, als ich in Barcelona war. Ab 25 Minuten vor Tip-Off wurde die Musik ausgemacht mhm. und es gab auch keinen Hallensprecher mehr und dann haben nur noch in äh, Barcelona sitzen die, oder stehen die, die sitzen nicht, unterm Wellblechdach, die Ultras, mhm. die haben das Entertainment gemacht. Mhm. Und das war so krass, dass dann während des Einlaufes von Real, aber auch von Barca, es gar keinen Hallensprecher gab, ja. der die, der die Namen gesagt hat, ja. zum Beispiel oder so. Und das war irgendwie auch skurril.
0: Das war weird, fand ich auch, ja. Also es geht wohl auch wirklich aus, aus der Initiative der Fans hervor, dass ja. sie das steuern und genau. dass sie ja da quasi Herr im Ring oder Chef im Ring sein wollen. Ja, ich finde ich find das fair, ich finde das, es kann eben auch dieses manchmal wie eine NBA zu showige, zu überladende und jetzt kommen noch schnell die T-Shirt-Kanonen und jetzt kommen noch dann der und wieder die nächste Animation und jetzt everybody clap your hands und so, das, <lacht> das kann ich verstehen, dass du es nicht willst, dass du es so ein bisschen purer halten willst, aber dein Name, dass dein Name aufgerufen wird, wenn du wenn du, wenn du du in die Halle läufst oder wenn du dann aufs Feld läufst, das, so, das finde ich ist schon auch immer ein besonderer Moment, so, das finde ich gehört für mich einfach irgendwie dazu.
1: Ja, es wurde einfach kein Name von keinem ja. Basserspieler. Kein
0: Spielstar, keiner und so kein ja. gar nicht, Kann animieren, kann nichts. Das war, kann war
1: sehr skurril. Wir hatten ja dann die Gelegenheit. Ich habe mit Oskar das Silber nach dem Spiel auch noch gesprochen. Er sagte auf die Frage, wie ist denn das so, Campazzo zu verteidigen, ist ja jetzt nicht so der klassische Gegenspieler, den du so hast. Ja, ja manchmal ist er da, manchmal nicht. Also man muss so ein bisschen ja, gucken. Er bewegt sich schon
0: verrückt in der Defense wirklich. Also er war jetzt nicht in so vielen direkten 1 gegen eins situationen ja. wurde nicht so getestet, Campazzo hat das nicht so gemacht, sondern die haben schon versucht, dann so ein bisschen erstmal weiter dann ein bisschen später in der Possession dann irgendwie eine Lücke zu finden oder ins Eins-gegen-eins -eins zu gehen. Aber du hast schon in ansetzen Ansätzen gesehen, wenn er seine Füße, wenn, wie der slidet, die Richtungswechsel, wie schnell er da lateral ist, das sieht schon also wirklich außergewöhnlich aus für einen großen Spieler.
1: Ich sage dir, um nochmal auf das Warm-up zu kommen. Es gab irgendwann den Moment, den wir beide, ich wusste in dem Moment, ich musste gar nicht zu dir gucken, du warst in dem Moment in einer anderen Stelle, in der Halle, aber ich wusste, das ist der Moment, auf den wir beide gerade achten. Campazzo und La Provitola begrüßen sich und wenn durch irgendeinen verrückten Zufall, das würde in keinem Paralleluniversum passieren, aber wenn die beiden zu mir gekommen wären und gesagt hätten, Junge, kommst du mit, wir machen uns einen schönen Abend, ich wäre mitgegangen, ähm, ja. weil Campazzo und La Provitola eine dermaßen eine Lässigkeit ausschreiben, bei La Provitola haben wir in einer der Live-Sendungen schon drüber gesprochen mhm. ich glaube auch in einem der Podcasts, vielleicht der, der der coolste Typ in der in der Euroleague
0: du schmeißt ja auch so in ein also ich fand die waren super lässig und sie haben sich einfach so Mann das Klassiko und die werden gleich wenn die aufeinandertreffen, aufeinander treffen ultra hart gegeneinander spielen yeah. das oh, ist einfach sie, klar ah,
1: aber du willst die Unterscheidung machen in der Lässigkeit
0: ja für mich ist Laprovittola auf einem anderen Stern ich weiß gar nicht wie Campazzo wie er sich kleidet ich weiß gar nicht was das für ein Typ ist ich glaube der ist schon so auf mich wirkt der so ein bisschen straighter. so schon weiß ich nicht ey, La Provitola, der könnte für mich mit dem Longboard, der wirkt auf mich, als würde er manchmal mit dem Longboard zum ja. Spiel fahren.
1: Mhm.
0: Und im Gegensatz zu... Der hat so eine frische kleine Kappe nach oben geknickt, ja. sein Schnörre ist so
1: relaxed einfach ja. und der hat auch so geil gezaugt zwischendurch. Boah. Im Gegensatz zu Johann Nagelsmann sieht das mit dem Longboard dann bei dem auch entspannt ja. aus. Ja, und auch, auch nicht so, wenn der auch, das Ding ist,
0: wenn der ein Longboard reinfahren würde, der würde es nicht machen, weil er weiß, okay, dann macht jetzt irgendwie der Social Manager, äh, Media Manager macht davon drei geile Reels und das ist einfach so kultig. Sondern er würde einfach sagen so, ganz ehrlich, so, ich fahre, was ist los? Also ich würde ihm was
1: abkaufen, dass er, das einfach, mhm. so, dass er das einfach macht. Es hat echt viel Spaß gemacht, auch zum Beispiel dann noch, wir stehen unterm Korb, das sind ja dann alles auch Einblicke, die man gar nicht so bekommt, wenn man also wie geil das ist, dann da auch in dem Moment in der Halle zu sein. Wenn einfach Campazzo sich direkt neben Tavares aufwärmt und man einfach mal zu sehen bekommt, in welcher Range von Größe sich die Euroleague bewegt. Von mhm. dem Campazzo, der auf seine Art genial ist und Tavares äh, steht daneben und ist einfach fünfmal so groß. Und diese äh, Halle, wie gesagt, die ich, wo, wo ich schon einmal irgendwie zu Gast sein durfte, das, das fand ich auch int interessant, so deine Gedanken auch dann äh, so vor dem, dem Spiel zu dieser Halle, weil das hat schon in seiner, anders als heute hier in Belgrad, in seiner Überschaubarkeit hat das was sehr, was ist denn das richtige Wort, was Erhabenes?
0: Ja, es ist so ein bisschen, ich finde, das schwingt auch so vom Publikum her mit. Ich habe das Gefühl, da sitzen auch so, wie soll ich das sagen, so, ähm, das ist wie so ein bisschen so ein, so ein El elitärer Kreis, also das sind Leute, die Basketball so, das ist eher wie so eine Oper fast für mich. Das ja. ist so, das ist das nicht, was wir heute gesehen haben. Das ist, das sind Leute, die gehen gefühlt schon seit 30 Jahren zum Klassiko, Das sind viele ehemalige Spieler gewesen, du hast ständig sind Leute, nicht mal so riesige Namen, klar sitzt dann Navarro als jam als und so und dann jemand wie Jan ist nämlich auch klar, Jan wohnt in der Stadt und Jan ist dann eben in der Präsidentensuite so. Mhm. Einfach weil Klar, man kennt, Svetis Pesic ist dann eben das Verbindungsglied, der Schwiegervater von, von Jan, dessen Tochter Ivana auch beim FC Barcelona jetzt angefangen hat zu arbeiten. Und das ist so, irgendwie mein Gefühl, das bleibt so da. Ehemalige Spieler, Basketballhistorie, die würden dann da Platz nehmen und die sind sehr wissend, die, die, die klatschen genau in den richtigen Momenten, die haben super viel Ahnung. Man hatte das Gefühl, je nach FIF so, da hast du viel Basketballverständnis und so, man kommt hier immer wieder, man trifft sich hier immer wieder und genießt jetzt dieses. Basketball, Schauspiel auf allerhöchstem Niveau. So. Und da ist so, ein wir haben das beschrieben, so alte Pracht, ein bisschen Grandezza. Es ist halt auch keine schöne Halle mehr, sondern die ist, ein, die ist runtergerockt, aber hat irgendwie sowas, hat Klasse, so viel, so weiß ich nicht, mhm. so ist das. Mhm. Und dann, um da vielleicht jetzt die ersten, in, in die Brücke rüber zu schlagen dann kommen wir ja heute in
1: Belgrad an. Und es könnte einfach nicht, also nicht sich anders präsentieren. Wenn der Palau die Oper ist, was ist dann äh, die Stark Arena? Das ist
0: schon eher dann Richtung Gladiatoren-Schauspiel-Kolosseum. Ja. Das ist nicht die Oper, sondern das ist dann wirklich so, hier kommen die Leute hin und es ist eine Masse und es ist eine Energie. Es ist auch so ein bisschen so ein Bedürfnis nach sich auszudrücken, was los sich rauszuschreien und so. Äh, hat auch manchmal so was Fanatisches tatsächlich. Also das ist viel so, du siehst zum Beispiel auch fast auch noch mehr Kinder, mehr Zusammensetzung, wo du das Gefühl hast, du hast jetzt ein Vater und das, der ist mit seinem Sohn da und der Sohn weiß einfach, seit er eins ist, roter Stern ist gut und, und Partisan ist böse und so und dann sind die da und dann, dann treten die auf, die sind da nicht, äh, da hat keiner dann irgendwie den, keiner, den, das, den Rollkragen an, sondern die sind im Jogger da so und die sind im T-Shirt da, weil es geht nicht darum irgendwie, wie man aussieht oder wo man herkommt, wer man ist, sondern es geht einfach darum, roter Stern und wir schreien und wir supporten und wir sind einfach so laut, wie wir können. Ja.
1: Eine Sache noch eine allerletzte Sache noch zum Palau, was, finde ich, in totalem Kontrast und Widerspruch steht, ist, dass die Jerseys der Spieler, die retired sind, in digitaler Form unterm Hallendach hängen. Mhm. Und du hast so schön gesagt, das fühlt sich so ein bisschen an, als könnte man die jederzeit einfach austauschen. So, also das hängen dann auch noch die Handballer und ich, noch eine Dr Dr dritte Sportart, bin ich mir jetzt gar nicht so sicher. Aber das ist so der einzige Bruch, wo ich sage, das passt nicht hängt von dem Navarro mhm. einfach ein überlebensgroßes, echtes Trikot unter das Dach. Das ist der Palau Blaugrana. Ihr müsst jetzt nicht an einer einzigen Stelle plötzlich digitalisieren. Ja, das ist so recht. Der Bruch, der Bruch äh, äh, erschließt sich mir nicht. Ja. Aber okay, wir haben den Klassiko erlebt und dann ist das Verrückte in unserer Welt und bei unserem Job. Okay, komm, morgen ist Belgrad-Derby. Einmal kurze Nacht, früh geht's los, zippi flug ein bisschen Verspätung und dann sind wir in in Belgrad, ähm, schnell einmal, zumindest bei mir, Cevapcici reingeknackt und dann geht's rüber in die in die äh, Halle. Bisschen gestresst, weil Arbeitskarte wieder, das ist irgendwie alles nicht so klar wie in, in Barcelona. Man kommt da Richtung Halle, keiner spricht Englisch, wo muss ich jetzt eigentlich hin? Wir wollen noch zur Busankunft, der Bus kommt gleich hier rein, die werden bestimmt niedergepfiffen, wurden sie gar nicht so. Ähm, und dann ist, und dann ist äh, Belgrad, wir haben beide schon mal, gesagt, und da sind wir ja nicht die einzigen, auch was ich so gesehen habe an, an Reaktionen bei Social Media auf unseren Trip. Bei vielen ist einfach das ein Spiel, wenn man ein Herz für Basketball hat und für Atmosphäre und für Kulisse, dann ist das in der Bucketlist oder auf der Bucketlist super weit oben. Wir haben das Glück, dass wir das jetzt mal ab, abfrühstücken durften. Das ist vollkommen falsche, der vollkommen falsche Begriff dafür. Ähm, ja, und dann auch da, lass uns auch ruhig nochmal sportlich drehen, so. Also, Jelko Obradovic's Partisan, hat die beiden äh, Eternal Derbys, die es in dieser Saison gab, zu Hause gewonnen, mhm. hat sieben der letzten zehn euroleague spiele gewonnen, ist auf Platz 8 in dieses Spiel, hat gerade sich mit Jane Smith verstärkt ähm, und man hat so das Gefühl, ach krass, das wird ja wie letzte Saison. Zäher Start und dann und dann gibt's Gas. Und roter Stern können wir irgendwie nicht zuordnen. Mhm. So. Ähm, schönste, schönste Story... Alleine dafür, äh, ach, das ist auch dann einfach, als hätte jemand dieses Drehbuch dann auch so geschrieben. Kurz vor unserem Trip gibt es nicht nur den Point-God Milos Theodosic, der bei roter Stern seine, auf seine alten Tage nochmal bohrt in Serbien, zum ersten Mal bei einem der beiden großen Clubs, sondern holen die auch einfach noch das riesenmonster Monster talent Nikola Topic von einem Leihgeschäft zurück, von einem anderen serbischen Club, wo er in der Aberliga richtig rasiert hat. Mhm. Und der spielt jetzt an der Seite von Theodorzic noch mal wahrscheinlich nur ein halbes Jahr Euroleague, bevor er richtig hoch gedraftet wird und in die NBA geht. Und neben mir steht ein Ex-Point-Guard und dann ist die Sache für mich rund. <lacht> äh, ja, auf
0: jeden Fall. Das war für mich super spannend. Ich habe äh, Topic noch nie live gesehen. Ähm, wir haben kurz auch schon natürlich über ihn gesprochen, auch mit Basti in dem großen mhm. ähm, Euro-Prospects-Podcast. Hatte jetzt tatsächlich heute auch nur eine kleine Nebenrolle. Es mhm. gestartet, also so ein bisschen scheint es vielleicht, ich weiß nicht, ob es vertraglich abgesichert hat, aber es zumindest wirkt wie so eine Absprache. Er wird auf jeden Fall starten und dann je nach Spielverlauf. Er hat, glaube ich, die zweite Halbzeit gar nicht mehr gespielt.
1: Waren, glaube ähm, so 12, 13 Minuten. Genau. Hat er wieder ein paar Punkte und ein paar Assists reingepackt?
0: Ja, ja. Also du siehst schon von Anfang an, auch wenn er nichts gemacht hätte, nur, zwei, nur wie er das erste Mal den Ball nach vorne bringt, dann siehst du schon einfach, dass er also so unfaced, ich weiß nicht, wie man das übersetzt, so unbeeindruckt ist vielleicht so eine ein bisschen einfachere Übersetzung, aber man sieht das wie der einfach, der gehört dahin, der fühlt sich da wohl, das ist kein Stress für den. Der ist nicht gestresst bei so einem Spiel, das ist schon für mich. Und dann sieht man andere Spiele wie Njaramatsu oder so, Leute, gestandene Spieler und der hat dann so ein bisschen, ist eigentlich offen an drei Linien, verweigert den dann, aber penetriert nochmal, macht einen extra Pass und so und klar, Partisan war halt 20 hinten das ganze Spiel, aber man sieht so ein bisschen so, das ist auch für diese Spieler wirklich was Besonderes. Generell muss man ja einmal, Klammer auf, existiert dieser Heimvorteil in der Euroleague noch ganz anders als in, in den nationalen Ligen zum Beispiel. In der BBL gewinnen die Heimspiel Heimteams nur noch 52% ihrer Liga, ihrer Spiele ungefähr. Das ist also quasi kaum noch existent. In der Euroleague sind es fast 60% mhm. oder höher manchmal. Also es ist wirklich noch, vielleicht ist es ein bisschen Reise, wer weiß, man kann das natürlich alles immer nicht so ganz rausrechnen, aber für mich ist es wirklich noch Kulisse Fans auf diesem Niveau, haben die tatsächlich noch einen großen Einfluss auf das Spiel? Und der ist einfach, der, ja, der eine Dreier sah wackelig aus, er holt den bauen und der ist einfach, du siehst ihm das an, der ist nicht gestresst, sondern der spielt da, würde locker mitspielen. Das ist schon so, das ist schon was, weiß ich nicht, da geht's schon wieder los mit meiner Faszination. Ja,
1: und das ist ja insofern wild, als, also das muss man sich so vorstellen. Der hätte jetzt die Saison einfach in der Aberliga bei dem Club, an dem er ausgeliehen war, zu Ende ja. rasieren können. Ja. Und dann wird er hoch gedraftet. Ja. So. Das heißt, das ist einer der wenigen Spieler, also wir erinnern uns an Wemman Yama, der hat es genau andersrum gemacht. Der geht jetzt in das Risiko, dass die Rolle kleiner wird, dass die Zahlen kleiner werden. Ja. Ähm, aber er will halt noch mal zumindest ein halbes Jahr für Red Star spielen, an der Seite dieser Legende ja,
0: Großartig, ja.
1: Und dann geht es ja, in die ja, NBA. Ja. Und das kostet, also es kann sein, dass ihn das 5, 6 wahrscheinlich nicht draft Spots kostet, bis er mhm. gezogen wird, je nachdem, wie das jetzt so läuft. So. Aber ich finde diese Story einfach so krass, dass mhm. der Typ einfach sagt, natürlich mache ich das. Ja, ja. Ich bleibe jetzt nicht bei dem kleineren glaube ich will jetzt EuroLeague spielen.
0: Ja, ja. ja, also ich glaube tatsächlich, dass manche Spieler natürlich auch der EuroLeague dann jetzt gut getan haben. Also beispielsweise die Reputation von, von also was Luka Doncic zum Beispiel gemacht hat und dass das direkt translated hat von, er in der EuroLeague dominiert und dann geht er in die NBA. Also glaube ich, sowas. Hat schon nochmal das aufgewertet, was vorher nicht so war. Also es gab vorher dann eher so dieses Ricky Rubio, ja, da, wie der war jetzt. Sind so, die sind ja alle zu na, weich. Ja, Juli, ja, so, was soll das denn ja. sein? Also, ich glaube, es gibt auch mittlerweile ist so ein bisschen rübergeschwappt, äh, bei geschwappt den, bei den wahrscheinlich nba scouts sowieso, aber so generell auch, ich glaube, in das generelle Bewusstsein in den USA ist so die, die, der Respekt vor Juli so ein Stück weit gestiegen. Ich glaube nicht, dass jemand wehtun wird, aber das ist schon krass, zu sehen, die spielen zusammen auf dem Feld. Weil Theodosic spielt zu gut. Also klar, man will jetzt den Topic natürlich dann auch belohnen mit Minuten. Ähm, aber sie sind für mich jetzt wieder im Playoff-Rennen. Das heißt, man muss schon auch, man kann jetzt nicht einfach sagen, okay, jetzt, jetzt kriegt der Minuten, wie er will, sondern man, wie gesagt, heute in der zweiten Halbzeit hat nicht gespielt. Das heißt, es wird schon auch voll auf Siege gecoacht, nicht auf Entwicklung. Äh, und dann haben wir einmal, hast du auch sogar bemerkt, dein Basketballauge hat direkt gesagt: Oh, guck dir das an, Jago spielt zusammen mit Theo und Topic, alle drei zusammen in der drei guard
1: lineup Und ich glaube, ähm, dann noch geht Reitis und Bollenboy. Das war die äh, Aufgabe. Genau. Haben ja. da
0: auch einen, einen schönen Run damit gehabt. Ähm, ja, also der ist so groß, so lang und relaxed, das ist für mich schon mal zwei, also alleine so diese Körpersprache, die er heute hatte, hat mir gereicht, hätte nichts machen müssen, aber da war ich schon, okay, da ist da ist was im, liegt was im Argen
1: bei ihm. Bevor wir auf die äh, Surroundings eingehen und auch nochmal erklären, wo du unter anderem einen Teil der, der Pre-Game-Show äh, äh, beobachtet hast... Das Spiel an sich, wir haben es, wir haben es dann irgendwann schwappt es bei uns so ein bisschen um. Zu Beginn denkt man sich, ah super, das Heimteam startet mhm. irgendwie auch das Underdog-Team, aber jetzt muss irgendwann von Party sein, was kommen und es kam irgendwie nichts, ähm, was die, was der ganzen Sache nochmal mal das i tüpfelchen oben drauf gegeben hätte. Ne? wenn Party sein, du hast es vorhin zu Beginn des Podcasts gesagt, so, es gab so zwei Momente, da hätte vielleicht nochmal was so ein bisschen sich mhm. kippelig anfühlen können und dann wäre es nochmal enger geworden.
0: Ja, also auch da wieder überraschenderweise schafft es Roter Stern wirklich Partisan mit die beste Euroleague-Offense ähm, zu kontrollieren. Lag zu großen Teilen auch daran, dass sie switchen konnten heute, auch gerade mit Gillespie, der in seinen 14, 15 und dann waren es glaube ich 16 Minuten am Ende, unglaublich wow. produziert hat, ähm, wirklich abgeliefert hat und eben auch entscheidender Faktor defensiver. Also äh, Roter Stern, Sveropolis fängt früh an, alles zu switchen und kaum der, also diese Firepower-Guards, haben es nicht geschafft, sich da klare Vorteile rauszuspielen. Aber immer wieder sah eine Offense so aus, der eine penetriert, schlägt seinen Mann nicht klar genug, muss wieder rauspassen, der nächste penetriert und dann nimmt irgendeiner einen schwierigen Wurf am Mann. Ähm, das war jetzt so nicht unbedingt vorauszusehen und dann hat der vorne seinen Dinger gemacht und einfach die beiden Guards waren in pick round situationen kaum zu kontrollieren. Die haben Partisan sind wir so ein bisschen rausgetreten, wurden gesplittet, dann wurde ein Vorbeigang, Theodosic hat den großen Jungs Fouls angehangen, wie er wollte, Gillespie spät gefunden und trotzdem dachte ich, Partisan ist eben ein Team dieses Jahr, was ständig diese Runs hat, dann eben eine schwache, schwache erste Halbzeit, eine starke zweite oder ein krasses ein Viertel reicht ihnen, um dann irgendwie mal das mit 15 Punkten zu gewinnen und wieder ranzukommen. Das haben wir uns schon erhofft, also ich wollte natürlich ein knappes Spiel sehen, ich, also ich sympathisiere auch, wenn du, also tatsächlich ein bisschen mehr mit Partisan, ich weiß nicht, nicht mal warum, oder zumindest finde ich, gibt es ja vielleicht ein, zwei, ich finde auch Seiten. alle toll ist auch jetzt, aber irgendwie weiß ich auch nicht, hätte ich mir gewünscht, dass die die das machen, vielleicht einfach so, weil ich das irgendwie das Gefühl hatte, letztes Jahr war es für sie so nach so einem 0-2, im 2-0-Vorsprung vor Real, irgendwie und dann ist das so mit der Schlägerei und so alles so blöd gelaufen, dann haben sie es so knapp verloren, dass da irgendwas mithängt, dass ich irgendwie will, dass sie dieses Jahr wieder erfolgreich mhm. sind oder zumindest nochmal eine Chance kriegen, da anzuknüpfen und das vielleicht wettzumachen, was letztes Jahr passiert ist. Ähm, und dann haben wir uns immer diesen Run herbeigesehnt und dann kam er noch recht spät und trotzdem hätte es vielleicht gereicht. Ähm, ich glaube, Jago hat fast einen Ballverlust, dann fast 14 und ähm, Panther kriegt den Ball und Jago fault ihn, glaube ich, recht deutlich, kriegt den Ball wieder und macht dann ein And-One und ähm, das war also für mich ein 4-5-Punkte-Swing äh, und dann eben der offene, wie gesagt, der Dreier von Panther, äh, kurz vor Schluss, der es dann auf 6 gestellt hätte und dann wäre es nochmal, nochmal kribbelig gewesen. Und wir müssen,
1: wir müssen uns auf der Pressetribüne fast zusammenreißen, das Verrückte ist, du sitzt auf einer Pressetribüne aber um mich rum sind trotzdem nur roter ja. Sternfans, wohin du guckst. Und einmal hat Günny die Faust gemacht, als von Partisan doch noch mal was ja. kam. Und die war aber, sehr, das war so eine ganz... Das war
0: eine Undercover-Faust. Nee, so, <lacht> so, also... Ähm, nee, nee, so reckless bin ich dann doch nicht. Ich habe das letztes Jahr erlebt, ähm, da wähnte sich ein, äh, wie gesagt, ich war letztes Jahr für das partisan generalspiel äh, da, eben genau das erste Spiel nach der Schlägerei oder nach der Schubserei oder body und da waren tatsächlich, glaube ich, zwei Real-Presseleute ähm, dabei, die an mhm. diesem Pulk, in dieser Halle, und sie waren wirklich auf sich alleine gestellt, diese zwei armen Kerle. Und die haben noch recht offensiv auch gefeiert, auch Punkte von Real und so. Aber irgendwann haben sie auch das, also war ihnen, glaube ich, die Kulisse dann zu bedrohlich, haben damit aufgehört. Das heißt, sogar auch im Pressebereich musste man es ein
1: bisschen mit Vorsicht walten lassen. Mhm. Ich habe hier in meiner Hosentasche... <lacht> um jetzt vielleicht auf die Surroundings zu kommen. Wobei, nee, ich will mit dem Surrounding gar nicht anfangen. Also ich habe in meiner Hosentasche etwas, das äh, das habe ich in der Nähe der Partys am Bank gefunden. Kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Also wir haben das, das Spiel gesehen. Es war überraschend, wie straightforward, gut, also ich habe auch hier und da mal gedacht, jetzt so ein bisschen abgezockt halt von einem Leday in der einen oder anderen mhm. Situation, hätte Party sein vielleicht auch ganz gut getan. Am Ende zieht äh, zieht äh, Roter Stern das klar. Im Übrigen in einem Spiel, also ich weiß gar nicht, ob es andere Duelle außerhalb von Beteiligung von Alba oder Bayern gibt, wo so viele Ex-BBL-Leute äh, Ex oder so das bekannte Leute sich dabei sind. Das waren an wie so ein
0: BBL-Alster-Game von vor zwei Jahren.
1: Gidreites, Gillespie Jago äh, auf der anderen Seite Jane Smith. Uh, irgendein Jaramas und natürlich Bruno Caboclo, so, also, uh, da war schon, da war schon, da war schon eine Menge los, so. Aber wir wollen, wie gesagt, auch noch ein bisschen, uh, ein bisschen verstehen, was das mit diesem Derby auf sich hat. Wie gesagt, das war für mich das, das erste Mal in dieser Halle. Ich habe noch nie eine komplette Halle so laut in Einklang singen, hüpfen, klatschen sehen. In meinem mhm. ganzen Leben noch nicht. Um, du hast mal wieder mich auch ein bisschen aus meiner von Zone rausgepusht und gesagt, wir versuchen jetzt mal da hochzukommen, da wo, so, wo, wo es ein bisschen lauter wird in mhm. Sachen roter Stern, wobei auf der anderen Seite, das war irgendwie über verschiedene, äh, verschiedene Teile, in der Halle war es verteilt. Ne? Mhm. Da war harter Kern, ein harter Kern hatte sich natürlich die Plätze hinter der Partisanbank bank gesichert, mhm. um einfach nur 40 Minuten verbal mhm. mal den Frust der letzten Wochen loszuwerden in Richtung der Partisan-Leute. Mhm. Und du hast gesagt, wir gucken jetzt einfach mal, ob wir da hoch unter das Dach kommen so und äh, das ging und es war mal wieder die richtige die, die, die richtige Intention von dir lass uns mal versuchen ich habe mich nicht ganz wie du bis reingetraut, weil irgendwann ist bei mir so eine Grenze erreicht so mit äh, Menschenmengen mhm. wenn das so sehr beengt mhm. ist dann bleibe ich lieber einen Schritt zurück aber du warst du warst drin und wir haben dann so was war denn das so so ich glaube ab einer halben Stunde vor Tip-Off, so eine Viertelstunde haben wir mal gespürt wie sich anfühlen könnte Mal reingeschnuppert, ja, mal reingeschnuppert.
0: Ähm, ja, es ist auch noch mal was anderes, du hast noch mal eine andere Perspektive, du bist dann in diesem roten Meer und ähm, ja, da hast du natürlich wirklich dann noch körperliche Reaktionen, du spürst es, wenn gehüpft wird, du spürst es natürlich im Gebäude und so. Ähm, das ist schon noch mal auch irgendwie, ja, finde ich, gehört dann, also ein Stück weit dazu, wir haben uns ja auch recht sicher gefühlt, aber das ist tatsächlich ein guter, ein guter Einstieg, weil das ist glaube ich schon auch das Thema, worüber man am meisten noch sprechen kann nach so einem Spiel, unabhängig davon, dass es ein tolles Spiel war, wo jetzt diese, du hast es ja auch schon in der Halle quasi angerissen, wo die Abkulterei aufhört oder zu viel ist, wo quasi wirklich dann äh, zu wenig Sicherheit vielleicht geboten wird, wo es auch einfach nicht mehr sportlich ist, was passiert von den Rängen, also dieses quasi dieses Abgrenzen zwischen Okay, brennt jetzt ein Bengalo, das ist dann irgendwie ein cooles, äh, ein cooles Foto, wenn direkt neben Duschko äh, Jacko Obradovic, der irgendwie so selber in diesem riesigen Poster dann direkt dann äh, ein Bengalo brennt. Oder dieses Hüpfen ist natürlich, dieser Support ist geil, aber das wäre. Wir haben, wie du schon ange, angestellt hast, wir haben auch Sachen fliegen sehen. Da oben in diesem Gang standen Leute, also man hat das Gefühl, es sind 5000 Leute mehr in der Halle, als eigentlich in der Halle sein dürften. Also wir waren da oben in einem Gangbereich, wo du einfach, du kamst da nicht rein. Also du hast ein Ticket für diesen Oberrang, was also ich 402 und du kommst aber nicht rein, weil mhm. einfach voll, ist es voll. Ist voll es ist rappelvoll. <lacht> also wirklich auch so, dass du nichts siehst. Du, du musstest quasi an fünf Reihen vorbei, um überhaupt langsam so eine Chance zu haben, was zu sehen. Das heißt, da ist ja dann wirklich so ein Gang einfach völlig verstopft. Und das ist auch das, das spielt so in, dieses, in alles rein. Cutter Third, die äh, die großartige Cutter, die ja eh mit, dafür, ähm, mit uns begleitet hat und uns nicht überall ständig sagt, was wir zu tun haben und äh, dafür sorgt, dass alles funktioniert, sondern auch dann alles hinterher aufbereitet und alles filmt und festhält. Ähm, die war ja auch so fix und fertig, weil einfach ist nicht. Du kannst erstmal überall hin, aber jeder kann überall hin. Es gibt gefühlt keine Regeln in dieser Halle. Also wir haben so eine wie so eine kleine selbstgemalte Akkreditierung. Wir <lacht> können aber. Und das ist ständig, ständig gibt es Benefits und ständig denkt man, pf, das ist jetzt aber irgendwie so ein bisschen zu viel oder gerade an der Grenze so. Und da habe ich mir, glaube ich, auch mein endgültiges Bild noch nicht gemacht. Manche Sachen habe ich richtig genossen. Wenn dann zum Beispiel, man hat das Gefühl, das erinnert mich an meine Kindheit ähm, bei Brandhagen, wo du so in der Ischlandhalle, man konnte eigentlich überall hin. Und am Ende saßen auch tausend Leute auf den Treppen und in den Fluchtwegen. Und irgendwann ist das ja alles viel professioneller geworden und einfach auch sicherer geworden. Ich meine, dass die Fluchtwege frei bleiben, hat ja, ist ja nicht aus Spaß oder es ist ja nicht, sondern es hat ja schon eine Idee, es ist eben sicher, soll dafür sorgen, wenn was passiert. So. Aber ich habe das heute so genossen, so. Ähm, mit Philipp, mein Kumpel, ist in die Halle gekommen. Wir haben kurz vor dem Internet ein Ticket bekommen, gekauft und das sah wirklich so schlecht. Also, das sah katastrophal aus. Und wir dachten, wir haben 100 Euro dafür bezahlt und so das kann doch nicht wirklich, das hat den zwar ein QR-Code und er meinte, er wäre zum Ordner gegangen und er hätte gesagt, ich komme aus Kopenhagen, hier, hier ist mein Ticket und der Ordner hatte das gesehen und was er da hatte, ich dachte, das ist doch nicht dein Ernst, das kann doch nicht dein Ernst, er hat gelacht, da haben sich halt unterhalten er meinte er du bist ja echt aus Kopenhagen gekommen, ich meinte, ja, er meinte, geh rein. <lacht> so, und das finde ich natürlich toll, wohlwissend, dass das aufs große Ganze nicht übertragbar ist, also natürlich, eigentlich willst du keine Sportstätte haben, wo einfach Leute dann irgendwie doch reinkommen. Aber ich kann mich daran erinnern, dass früher halt der Notausgang, irgendwo hat Ferdi dann die Tür aufgemacht und dann sind eben noch, keine Ahnung, die, die zwölf Jugendlichen hat er dann eben reingelassen. so Und das ist irgendwie, das hat mich heute so begleitet. So überall, das ist schon toll. Auch irgendwie, man, man hat das früher so, oh, da flogen heiße Münzen in Griechenland. Und denkt heute fliegen wirklich Münzen. Und da denkt man dann so, nee, das ist nicht cool. so ja, Aber manche Sachen sind dann wieder weil genieße ich dann, obwohl sie eigentlich nicht streng genommen nicht richtig sind. So. Weiß ich nicht, ob ich, das, ob ich das so richtig darstellen kann. Ja, absolut, meine.
1: absolut. Also Emotion und Leidenschaft ist im Sport ein ganz schmaler Grad. Und wir wollen den haben und wir finden den alle super. Und dann ist nur die Frage, was ist so der eine Dreh vielleicht zu so viel. Und wie gesagt, ich habe eine Münze hier in meiner Hosentasche, die habe ich neben der Partisanbank gefunden. Und die wird niemandem aus der Hosentasche gefallen ja. sein. Sondern die ist auf einem anderen Wege. Hey, wir Wegel. haben ja auch welche Fliegen sehen. Wir also, haben ja, es, dann, ey, wir haben viele ja viele diverse ja. Dinge auch Fliegen ja. sehen. Wurden
0: auch durchgesagt. Und, äh, und, und das nach dem Pyro und so. Ne?
1: Und ich habe mir auch auf dem, auf dem Flug hierher, da saß ich dann lustigerweise hinter dir, also da, äh, da war es Gott sei Dank äh, kein anderer. Äh, ich konnte dafür sorgen, dass dir nur ab und zu mal das Knie mhm. in den Rücken kam. Äh, habe ich mir eine Doku über das Eternal Derby angeguckt. Und wir müssen ja nicht drüber reden, das ist noch nicht so lange her. Also es hat einen Grund, warum zum Beispiel in der ABA liga Auswärtsfans bei diesem Spiel nicht mehr zugelassen sind. Es gab die guten, es gab das Footage in dieser Doku von den guten alten Zeiten, wo mhm. die eine Halle schwarz-weiß und die andere Halle rot-weiß war. Mhm. Und dann gibt es aber auch die Bilder, wenn dann Bengalos in den anderen Block mhm. fliegen und wenn sich Fans mit Spielern prügeln wollen und was auch immer. Und dann, und dann ist so die Frage, wo ist wo ist die die Grenze? Wir haben heute sehr viele, wie soll ich das sagen, wir haben sehr viel angestaute Aggression so, von so mittelalten Männern gesehen, mhm. die dann irgendwie den armen Alexa Avramovic, der einfach nur verletzungsbedingt da saß, ich glaube, 40 Minuten durchbeleidigt haben. So. Und du mhm. hast irgendwann auch zu mir gesagt, der wird ja auch nicht müde. Mhm. Also wir haben immer wieder hingeguckt und der, der hat in einer dermaßen Inbrunst den durchbeleidigt, dass das, du hast gesagt, das muss ja anstrengend sein.
0: Ja, also es war wirklich so quasi, dass es eine Sektion direkt hinter der Partisanbahn gab, die quasi von denen auch erwartet wird, dass sie nichts anderes machen, aus irgendwie. Die Reaktion aus den Reaktionen von denen rauskitzeln, beleidigen, ja. äh, was weiß ich. Also, Bis einer reagiert. Ja, yeah, genau, das ganze Spiel. Und das kostet dich wirklich. Da dachte ich so, das kostet dich doch Kraft. Also so.
1: Und, und das ist dieser Spagat, weil auf der anderen Seite sitze ich da, du sitzt rechts neben mir und rechts neben dir sitzt Katharina. Und die zeigt uns ihre, ihren Arm mit der Gänsehaut, ja. wenn die ganze Halle, und das ja. ist in dem Fall keine Platitüde, die ganze Halle ja. singt, die ganze Halle springt, die ganze Halle klatscht. So Und deswegen, ich bin so auf dem Trichter, wir haben uns kurz während des Spiels darüber unterhalten. Meinetwegen sollen sie sogar, gut, auf der anderen Seite, ich verstehe es nicht, was sie pöbeln, weil ich kein Serbisch kann. Du kennst zumindest äh, vom hm. einen oder anderen im Basketballkontext also Das ist
0: unverkennbar, K die ein oder andere Vor <lacht> Redewendung.
1: Also hm. heute ist mir ja. über die Lippen gegangen, dass ich so sagte: ja, das sollen sie ja pöbeln, was sie wollen, hm. solange nichts fliegt. so, ja. Weil es irgendwie zu dem Gesamt. Was ist es? Gebilde dieses mhm. Derbys so passt, natürlich. Aber deswegen fahren wir halt auch
0: hier hin so. Und das eine ist, es ist so schwer.
1: Ja. Ich, also, genau. eigentlich fand ich
0: es heute, also, genauso kann es bleiben. Genauso fand, also, ich fand nicht so drüber, ja. man kann jetzt über das Bengalo sprechen. Ja. Ähm, aber sonst war es eigentlich genauso, fand ich, wurde die Grenze, mhm. war es eigentlich, was heißt perfekt, ja. aber genauso soll es irgendwie auch sein. Und es wäre schade, wenn man in 15 Jahren hierher kommen würde. Und es wäre halt drei Stufen cleaner und irgendwie dann auch sicherer, aber irgendwie, nee, eigentlich so, genau so, ja. nicht viel mehr. Also ja. ein spannendes Spiel hätte natürlich noch mehr irgendwie mehr Emotionen und dann wäre es nochmal, das hätte ich mir schon noch gewünscht. Es war, genau, es war noch ein bisschen Luft, vielleicht Luft für fünf, zehn Prozent, aber dann
1: mhm. in manchen Bereichen auch, dann ist auch dann Schluss. Ja. Also wenn es großartig anders werden würde, warum ist das denn bei so vielen Leuten auf der Bucketlist? Ähm dann würden wir hier morgen nicht wegfliegen und mir würden immer noch so ein bisschen die Ohren schellen und ich ich meine, wir haben dann noch so ein, zwei Aufsager nach dem, nach dem Spiel gemacht und oder sagen wir mal so, der Aufsager, den wir vor dem Spiel gemacht haben, das war wirklich seit Jahren das erste Mal wieder, dass mir einfach die Worte gefehlt haben und ich habe gerungen, weil das wurde plötzlich laut und wir haben diesen Aufsager gemacht und mein Kopf hat gedröhnt und du hast irgendwann nach so fünf Sekunden gemerkt, oh, von dem Zander kommt jetzt nichts mehr, der stolpert hier ja, sich ein. so. Die haben recht.
0: nicht die Worte gefehlt, hat ein einziges Wort gefehlt, du hingst einfach mit einem Der ja. im Klassiko. Ja. Gleich startet Der und du hast irgendwie gehofft, Du bist ja sehr kreativ, dass dir irgendwas <lacht> einfällt, was auf dieses Der jetzt noch passt und dieses Belgrad-Spiel beschreibt. Und ja. ich, also
1: da gibt es, glaube ich, einfach kein Wort für. Ja, und, und, aber wenn, dann passiert das halt hier. Und deswegen ja. ist so dieses, genau wie du sagst, es soll sich nicht so krass ändern. Ich hätte jetzt nichts dagegen, wenn jetzt der eine Papa, den ich da gesehen habe, das war so der krasse Kontrast. Es gab gestern im Palau einen ganz kleinen Jungen, mhm. der hatte so ein Papp-Campazzo-Schild. Mhm. Das war das Süßeste des ganzen Abends. Ja. Und der perfekte Kontrast beschreibt heute der kleine Junge schräg links von uns auf den Schultern seines Papas, der mit doppeltem Mittelfinger in Richtung ja. Partys an Bank unterwegs ist. Ja. Das brauche ich jetzt nicht. Ja. Aber wie gesagt, es ist ein schmaler Grad. Und es macht natürlich auch diese Emotionalität aus. Und ich meine, wir müssen nicht drüber reden. Es sind schon Leute richtig schlimm auch zu Schaden gekommen ja, bei diesen Derbys. Gott das sei Dank mir. haben sie das jetzt irgendwie so weit in den Griff bekommen. Das ist dann halt super schade, weil es gab, glaube ich, es gibt, glaube ich, immer noch in dem Pokalwettbewerb, der findet an einem neutralen Ort statt. Mhm. Und das war letzte Saison auch so. Da ist die Halle wirklich noch 50-50. Wie auch immer das möglich ist und geht, ich habe keine Ahnung. Ja, ich, ich habe darüber nachgedacht heute, ob ich es, ob ich es besser
0: finde, wenn es quasi 50-50 ist. -50. Es ist natürlich schon, auch schön, so rivalisierende Fanlager, wenn dann Gesänge hin und her. Aber ich finde es auch wirklich eindrücklich, wenn einfach, du kommst rein und ja, du weißt, ja, ja. es ist nicht ein einziger, also so, Kopf von Partisan, du
1: hörst nichts. Außer Pfeifen. Im Zweifel. Ja, also es ist
0: kein, also, ich weiß nicht, dass in dieser äh, Totalität hat das auch wirklich was, äh, irgendwie was Besonderes. So. Ja. Wenn dann einfach, ist es ist keiner da, ist es ist du. Ich fände es auch als Mannschaft ziemlich geil, muss ich sagen. So. Als Auswärtsmannschaft? Ja. Okay. So, also wir zwölf, da sitzen noch ein fünfköpfiges Staff und da hört es auf, so. Es sind einfach. Wir sind einfach hier auf uns alleine gestellt.
1: Das ist schon auch irgendwie cool. Oder? Ich meine, wie krass das einfach ist. Du hast mir das ja vorher schon gesagt. Guck mal, was passiert. So Schon zwei Stunden vor dem Spiel. Wir sind draußen um die Halle so ein bisschen gelaufen. Ja. Und dann ist uns aber irgendwie aufgefallen, weil du es natürlich auch schon wusstest, ja krass, so richtig geile Bilder kriegen wir jetzt nicht. Weil mhm. ganz viele roter stern sind einfach schon drin. Auch das ist so ein Riesenkontrast zu Spanien irgendwie, wo die alle super spät kommen. Die sind dann alle drin, weil worauf warten die? Die reiben sich die Hände, ja. die sind bereit. Und guck mal, da kommt ein einzelner Partisan-Fan durch diesen Tunnel, der auch noch vorne so abgedichtet ist, damit man gar nicht sieht, wenn einer durchkommt so richtig, mhm. kommt jetzt raus, ein Partisan-Spieler, und dann pfeift die ja, ganze ja. Halle. Das ist das ist genüsslich, das machen die. Das haben die sogar
0: bei uns, ich mein ich habe ja ich hab auch gegen Rotter auch gegen Partisan gespielt und das sind natürlich dann auch trotzdem abgespeckte Versionen. Und obwohl es abgespeckte Versionen, weil sie dann irgendwie unter der Woche im Eurocup gegen Razzup gespielt haben, war das genau auch so. Also in, da, ich kannte das nicht und bin aus dem Tunnel gekommen und ich dachte so, oh Mann, wir spielen sonst, keine Ahnung, irgendwie in Norditalien. Da, da, da sind dann, juckt das keinen, 3.000, 4.000 Leute sind dann irgendwie da. Und ich komme aus dem Tunnel und... Aber noch nicht so richtig in, in, also noch nicht ready, mich richtig vorzubereiten, weil ich habe immer ein sehr super kurzes Warm-up gemacht und komme raus und bin noch quasi noch noch nicht mal bereit, überhaupt in den Prozess einzusteigen, weil es noch zwei Stunden sind und ich will eigentlich nur so in die Halle gehen und so mal einen Ball anfassen und mache noch nichts, hab noch meine Jogging-Schuhe an so. Und komme raus und werde einfach brutal ausgepfiffen. Ich denke so, das warum sind überhaupt so warum gar seid gar ihr hier ja? schon, ja? Bin dann zum Korb gegangen, allein, ich war allein in der Halle, noch keiner da und ich werfe so den ersten geht rein nichts den ersten den zweiten daneben und also oh, also die haben schon auf jeden Wurf einfach so 200.000 Leute die einfach so zwei Stunden vor Spiel beginnen, jetzt auf jeden Wurf von mir entweder mit Grölen mit gel höhnischem Gelächter wenn ich daneben werfe reagieren oder halt auf Fällen irgendwie pfeifen mich aus wenn ich wenn ich treffe nehme mir so das ist eigentlich ganz witzig aber ich gucke mir mal jetzt an wie unsere Rookies darauf reagieren nehme mir meinen Ball setze mich hin und dann kommen halt unsere irgendwie so unsere Jungspunde so, der Erste kommt raus. <lacht> wie Böse durchgepfiffen. Man sieht ihn sofort an, total verunsichert. So, kommt raus und schießt, glaube ich, direkt den Airball. Also der Zweite ist direkt den Airball. So, einfach die Halle die Halle tobt. Und dann habe ich richtig gedacht, so, das finde ich eine schöne Tradition. Gefällt mir gut. Und dann auch heute, einfach, das fand ich so witzig, wie, wie viel stärker der Hass einfach war, als dann, also wirklich ein roter Sternspieler geläuft rein. Ja, der wird schon beklatscht, so geil, dass du da bist. Schön, dich zu sehen. Und dann aber Partisan-Spielereien und dann einfach lautstärke, irgendwie 80, 85, 90 Dezibel, eine Stunde
1: 45 vom Spiel. Wir wissen ja, wie es ist. Ne? Es ist leichter gegen etwas, als für etwas zu sein. Absolut. Das ist in dem Fall auch so. Absolut. Äh, besondere Szene nach dem Spiel. Milos Theodosic, der alte Mann, geleitet erst Jelko Obradovic Richtung Tunnel, raus aus der Halle, damit auch bloß niemand was weil Es wird ja. sich ja wohl niemand trauen, Milos abzuwerfen. Ja. Und dann auch die ganze Mannschaft. Krass. Ja. Also habe ich schon ein paar Mal gesehen, dass dann auch, wenn es so richtig kurz vor richtig Eskalation ist, die dann teilweise sogar ein, ein Spieler eine Mannschaft, ein Spieler andere Mannschaft, einfach um sicher zu so gehen, dass ja, sei ja. jetzt nichts passiert. Ja, Und genau. Milos
0: hat die alle da rausgeeskortiert, ja, ja. ja, wunderbar. Und auch das haben wir gesehen. Du hast von dem Nedovic-Dreier letztes Jahr ähm, erzählt, der also in Partysagen? ein Game-Winner in Partisan geschossen, wo er auch sich dann so ein bisschen ja, es gab ein Staredown und so, aber trotzdem ha haben die Spieler ein Bewusstsein dafür, wie viel sie den, den Zuschauern überhaupt geben dürfen. Also du siehst jetzt nicht, dass die, die Fans nochmal mal eingepeitscht werden von den Spielern. Es gibt keine übermäßigen Reaktionen Richtung Fans, Richtung Gegner oder so, sondern es ist so, ich habe das die, wirklich das Gefühl, die Spieler wissen, okay, hier ist schon liegen einfach ein paar Zündschnuren. Wir spielen natürlich hart und wir sind angestachelt und so, aber wir zünden jetzt, legen jetzt nicht noch irgendwo hier noch kleine Feuer. Also da, und das ist genau das Gleiche. Die haben natürlich auch ein Gefühl dafür, okay, wir wollen, dass das in diesem sportlichen Rahmen bleibt. Wir, wir sind uns dessen bewusst der Realität. Aber dann wird dann im Arm um den, um den, um den Gegenspieler gelegt. Wenn das Spiel vorbei ist, dann wird er rausgebracht. So, keine Ahnung, dann dann ist das gleich so, nee, nee, wir wissen, wir können das einordnen und wir wollen, dass das hier irgendwie immer alles trotzdem noch sauber über die Bühne geht.
1: Was für mich besonders krass war und auch nochmal so ein Kontrast zu gestern, also du hast das fachkundige Publikum angesprochen, ich finde es auch in Spanien zum Beispiel total geil, dass es einfach äh, vier verschiedene tagesaktuelle Sportzeitungen gibt, mhm. die jeden Tag erscheinen, gedruckt. Print. Print. Ja, jeden Tag, Mundo Deportivo, Marca, mhm. Sport und wie sie alle heißen. Und da wird dann auch, wir haben, ich habe mir eine Ausgabe mitgenommen, das wird so mein Andenken werden. Wir haben heute ein bisschen drin geblättert. Du, dein Spanisch ist aktuell deutlich besser als meins, was eine Schande für mein Spanisch ist. Ähm, äh, ist gar keine Schande, eigentlich,
0: schlechter Spanisch nein, du zu sprechen bist, also.
1: du, bist, du bist natürlich ein sehr gutes, du bist ein sehr guter Spanischsprecher. Ich war das allerdings auch mal. Ich, ich war nur beschämt jetzt, muss ich wirklich sagen, wie du dann das geregelt hast, alles einfach in deinem, in deinem guten spanischen Flow drin. Und da hat man so gesehen, ah, das ist auch fachkundig, wird das dann auch da analysiert in den in den Printmedien und so weiter. Ja, man muss erstmal die ganzen Fußballseiten überblätten, aber es kommt dann irgendwann. Mhm. Aber dann steigen wir heute in ein Taxi vom Flughafen zum Hotel. Und das Erste, was der Typ uns sagt, nachdem er irgendwie so mitbekommt, ah, wir sind irgendwie für Basketball, da hat er schon relativ ja, ich bin ein roter Sternfan und dann kannst du dich mit dem unterhalten. Ich habe ihn ein bisschen zu Theodoric ausgefragt, der hat gesagt, ah, oh, Partisan wegen Jelko Bradovic, der hat dieser riesen Respekt mitgeschwungen, dann hat er über Mietzic gesprochen, Jokic kommt ein bisschen schlecht weg, fand ich auch interessant, der spielt der, der spielt ihm zu wenig Nation, nur wenn er Bock hat oder ja, so. Ja, aber da
0: hörst du das, ne? also du kannst die NBA-Meisterschaft gewinnen, du kannst der beste Spieler der Welt jetzt sein und aus Serbien kommen und trotzdem, der, der sitzt da und der hat wirklich, das ist jetzt fast schon Klischee, dass wir sagen so, der Taxifahrer hat so weise Dinge gesagt. Es ne? ist wirklich so. Aber der wirklich, der, der, der sagt, er spricht so ein bisschen über Basketball, er sagt, ja, ja, ich bin auch Fußballfan, aber ja, natürlich verfolge ich Basketball. Ähm, und sagt der, Theodosic, du fragst ihn nach Theodosic, und er sagt, Theodosic, der hat mit gebrochener Hand für Serbien gespielt, im Nationaldress. Werde ich ihm nie vergessen. Er ist für mich da, der Größte. Der hat nicht gesagt, der spielt die krassesten Pässe, sondern der hat für uns gespielt. So, der Patriotismus, der, der hat so den, den Call geantwortet als das hat hat eine gebrochene Hand, hat trotzdem gespielt. Äh, und dann also, Micic, hat kurz nach dem Tod seiner Mutter hat er für Serbien Basketball gespielt. Und dann hat er gesagt, ja, Jokic, ja, was, hat nicht gespielt. Ja, ist Meister geworden. Ja, was, ja, wo war? Er? Also, wo, ja, irgendwie, was weiß ich, ein schöner, hat jetzt einen schönen Haarschnitt, ja, bla irgendwie ein Meister. Und ich dachte so, ja. Wir sind jetzt hier, wir sitzen jetzt hier in Belgrad im Taxi. Genau so sieht das aus. Es gibt einfach Dinge, so du kannst was tun und du wirst für sie einfach du wirst unsterblich und es ist nicht unbedingt, ähm, dass du der da alle. Natürlich sind auch die anderen andere gute Spieler. Natürlich schwingt das mit. Aber hier gibt es dann auch noch irgendwie so andere Werte, einfach die, die alles andere überdauern,
1: ne? Ja. Und aber es ist wirklich, also jetzt, wo du sagst, es ist wirklich super schähaft, dass wir einfach in dieses Taxi steigen und er sich dann auch darüber mokiert, dass Wetislav Pesic damals den Theodosic ja. bei der Nazio rausgestrichen hat ja. und so. Und ich mir so dachte, ja, willkommen in einem, äh, in einem Basketballland, wo der ja. erstbeste Taxifahrer, den wir zufällig zugewiesen ja. bekommen haben, mit dem können wir über Milos Theodosic und dessen Liebe für ihn ja. sprechen. Fantastisch. Ja. Ja, und das ist, glaube ich, der perfekte Abschluss für diesen, für diesen äh, Podcast. Äh, spät, spät, es ist kurz vor eins. Dein Flieger geht in absehbarer Zeit, vorsichtig ausgedrückt. Mein Flieger geht um 6.15 Uhr. Wow. Und mein Taxi ist gebucht für 4.30 Uhr. Das heißt, ja, je nachdem, wie schnell ich ins Bett komme, vielleicht so drei Stündchen. Wir hatten uns 20 bis 30 Minuten Podcast vorgenommen. Das ist eine Stunde geworden. Ja, aber das aber war ja, die auch, hat sich das war ja auch
0: albern. Das war ja albern. Also nach, so Trip, ja,
1: nach so einem Trip. also das das war ein schöner Trip. Das war auch ein schöner Podcast. Ja. Ähm Darf ich ketzerisch fragen? Ja. Sagen wir,
0: deine Arbeit, unser gemeinsamer Arbeitgeber, würde mhm. irgendwann sagen: Ach, das hat Bock gemacht, euch da zu sehen. Wir schicken euch nochmal los. Welche zwei Spiele? Eins weiß ich. Sagen wir nochmal so ein Doppelspieltag. Und die würden, das würde genauso es wird genauso gelegt, wie du dir das wünschst. Welche beiden EU-League-Spiele würden wir sehen?
1: Eins, weißt du, ja. Aswär gegen sicher. Monaco, weißt du? Kleiner Spaß. Äh, natürlich, Griechenland muss mhm. sein, gerade jetzt äh, Panna gegen Oli oder so. Ich habe ja schon immer mit Patrick Femerling gesagt, der muss uns halt mal mitnehmen. Mhm. Äh, als alte Legende. Also Griechenland muss, 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 muss. Und dann muss es eigentlich Istanbul sein, oder? Ja. Fenner gegen Ephes? Deine Heif ist, oder? Mhm. Wir schauen mal, was wir da machen können. <lacht> du musst jetzt ins Bett, wirklich. Wir haben, wir haben überzogen. Aber die Reise war es wert. Das yes. war Abteilung Weltmeister heute im Abteilung Euroleague. Und so fühlt sich an und schmeckt europäischer Basketball-Edition. Ich gute Nacht und euch eine gute Zeit. Genau so. Bis bald, liebe Freunde.